0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, responsable directeurs de, marque, directeur de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Émilie Michele Storena euh, qui est consultante euh, merchandising. Bonjour Émilie. Euh,
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Donc, on est ravis de, de t'avoir. On va parler euh, bah, de, de concepts magasins, de merchandising, oui. parce que c'est vraiment ton, ton domaine, qui est un domaine euh, bah, que tous les auditeurs ne connaissent pas, mais pourtant au cœur de leur vie, hein, puisque tout le monde va faire ses courses et oui. essaye d'acheter ses meubles et tout et y quanti. Tout d'abord, Émilie, est-ce que tu peux nous parler de grandes lignes de ton parcours
0: Oui, bien sûr. Alors, j'ai un parcours plutôt atypique. Moi, euh, mon cursus initial, c'est un cursus de design. Euh, avec euh, une petite euh, un petit crochet par la la, la, la phase enseignement puisque mm-hmm. j'étais enseignante pendant quelques années. Ah oui, t'enseignais quoi comme ouais, matière Ouais, j'étais enseignante en design. C'était ouais, ta vocation, exactement. tu
1: voulais faire ça au départ dans ta vie
0: Alors c'était une vocation parce que euh, moi j'ai toujours été euh, très sensible au sujet de pédagogie et de euh, d'accompagnement, de la montée en compétences, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et à la fois, euh, à la fin de mes études en, en design, euh, j'avais une volonté aussi de, de rentrer assez rapidement dans la vie active. Moi je viens d'un milieu euh, plutôt très modeste, donc il y avait aussi euh, ce besoin pour moi euh, financier de trouver un, mm-hmm. un, un job aussi euh, stable euh, à la sortie de mes études. Euh, alors l'enseignement c'était pas euh, c'était pas ce qui ce qui me correspondait, donc euh, mm-hmm. euh, assez rapidement en fait j'ai j'ai découvert le métier euh, de, de merchandiser. Mm-hmm. Donc ça a été vraiment euh, sur euh, sur euh, un hasard total en fait. Euh, moi j'avais une vraie envie de retourner vers un métier créatif. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, je, je, je cherchais à, à rejoindre des des, euh, des, des agences plutôt euh, dans, dans les métiers de la décoration mmh. et euh, un peu par hasard, en fait, euh, je suis tombée sur une annonce euh, d'une entreprise qui s'appelait Audio à l'époque, qui recherchait euh, des euh, et qui s'appelle toujours Zodio Naya, euh, qui cherchait euh, des des personnes pour euh, pour accompagner en fait leur développement. Mm-hmm. Donc c'était une une enseigne toute jeune qui euh, qui était en train de se se développer de de, de, de de construire, en fait, de, de nouveaux points de vente. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été, pour moi, euh, mon premier pré- pied dans le, dans le métier du merchandising. Ils faisaient vraie... quoi comme
1: produits Les audios, ils étaient dans quoi
0: Alors, ils, ils sont toujours dans, dans le, l'univers de la maison, maison. avec okay. un vrai angle personnalisation de l'habitat. C'est-à-dire que tu vas avoir des produits aussi bien de, de, d'art de la table, culinaire, voilà, euh, du textile maison, mais aussi beaucoup. Pardon, beaucoup de produits euh, euh, de customisation, euh, de, de, de loisirs créatifs mmh. euh, et, euh, et avec aussi des, des ateliers euh, in-house euh, avec des, des, des professeurs qui animent voilà, ces ateliers-là. C'était un vrai concept innovant à l'époque. Et, euh, et pour moi, ça a été une vraie découverte, c'est-à-dire que quand je les ai rejoints, en fait, euh, euh, pour leur ouverture de, de leur deuxième magasin sur sur la, la périphérie de Melun, mm-hmm. euh, moi, je suis rentrée dans un entrepôt
1: mm-hmm.
0: et j'en suis ressortie avec un magasin monté, euh, voilà, prêt à recevoir des clients.
1: D'accord. Ah oui, donc tu as participé à toute la mise en place. quoi.
0: Exactement. Et, euh, et en fait, euh, en ce sens, ça a été une révélation pour moi parce que euh, euh, j'ai retrouvé euh, à la fois ce côté créatif euh, vers mm-hmm. lequel j'avais vraiment envie de retourner et aussi ce côté extrêmement pragmatique de, euh, de de la recherche de performance, du pilotage du chiffre d'affaires, avec en plus un bonus, un vrai, euh, un vrai sujet euh, euh, de, 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 de compréhension de la psychologie du consommateur. Et, euh, et voilà de, de, d'empathie finalement mmh. et, euh, et et voilà c'est je me suis vraiment retrouvée dans cette dans cette diversité en tout cas et ça t'a euh,
1: beaucoup plu quoi voilà combien d'années t'as fait chez chez audio alors
0: là chez audio je les ai accompagnés juste six mois pour leur oui. leur montage de magasin et euh, et à partir de là ça a été mon point de départ dans le merchandising donc terrain euh, où j'ai passé euh, euh, à peu près sept ans euh, sur différentes enseignes sur des fonctions terrain mmh. six sept ans euh, euh, Ou euh, voilà, j'ai travaillé sur euh, différents types de produits, euh, sur de, de la grande distribution pour Auchan, sur des de la distribution euh, spécialisée pour Alinea. Euh, j'ai travaillé aussi euh, pour euh, du textile, euh, donc euh, j'ai accompagné euh, notamment euh, l'enseigne Tommy Hilfiger euh, ouais. sur différentes typologies de points de vente aussi de l'outlet. J'ai travaillé également sur euh, leur concept store, enfin euh, sur leur flagship pardon euh, des des Champs Élysées. Donc euh, voilà ah, une, une grande euh, richesse. Une vraie
1: avant d'arriver donc à Maison du Monde, euh, qui a été une grosse expérience aussi, puisque tu es resté plusieurs années chez eux. Donc Maison du Monde qui est, on le sait, une marque euh, bah, qui est assez iconique hein, dans l'univers quand même des, bah, du mobilier mmh. et, de, et de l'art de la maison, hein, on va l'appeler comme ça, qui est une marque, je trouve, moi intéressante parce qu'elle est à la fois premium, il euh, y a une ambiance, il y a une atmosphère. Ouais. Euh, et c'est une marque qui, je pense, marche quand même assez fort. Hein. C'est...
0: Ouais, alors juste avant d'arriver à cette étape maison du monde, euh, je fais une petite parenthèse, mais mmh. donc moi, moi j'ai euh, en parallèle, euh, en étant toujours euh, merchandiser sur le terrain, repris des études en marketing, euh, parce que pour postuler à des postes euh, sièges, en tout cas moi je, je, je sentais qu'il y avait un, vraiment oui, une, un besoin de, voilà, de, 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 voilà, de, de se renforcer sur tout le, le background, on va dire purement commercial et puis euh, la compréhension des, des attentes consommateurs, donc ça j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai j'ai en cours du soir, repris mes études en parallèle de
1: bien de... courageux de faire ça un peu en deuxième partie deuxième volet euh, ouais. pas tout de suite dans un premier parcours mais pour mais renforcer, indispensable euh, à mon
0: sens de... tu en
1: ressentais le besoin en tout cas
0: exactement et donc euh, ça m'a permis effectivement euh, il y a à peu près euh, six ans d'être euh, d'être euh, contacté par Maison du Monde pour les rejoindre effectivement en tant que responsable merchandising amont et aval donc une marque très très inspirante euh, comme tu disais disais euh, Très riche parce que, euh, à la fois une une, 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 belle diversité de produits sur le monde de la maison. C'est assez rare d'avoir mmh. des enseignes qui fassent à la fois euh, du meuble et euh, du produit de petite décoration.
1: C'est vrai. Euh, pratique. Voilà. C'est beau et très pratique pour les, bah, les, les clients, hein, les acheteurs Exactement. qui ont besoin pour leur, leur appart ou leur maison. Exactement. Il y a combien de points de vente, Maison du Monde, en France?
0: Alors, on est sur à peu près. Un peu plus de 360 euh, magasins hein. euh, qui sont répartis sur toute l'Europe, donc euh, dans huit pays euh, différents.
1: Ok, sur un marché. Alors on va pas faire toute l'étude de marché des magasins de, de maison du monde, mais je sais que t'es enfin de l'art de la table ou de l'art de la maison. Mais on est sur un marché, tu dirais, où il y a euh, bon, il y a des habitats. Enfin, on connaît un peu tout un type d'enseignes françaises. Ouais. Euh, bon après il y a les ceux qui viennent du nord aussi, qui sont assez costauds, mais qui sont un autre positionnement. Mm-hmm. Euh, je les mentionnerai pas comme ça. Ce podcast ne va pas devenir une collection de, de marques. Mais toi, qu'est-ce qui se joue finalement sur ce marché Bah il y a un pouvoir d'achat qui se réduit un petit peu des consommateurs. Il ouais. y a quand même un onglet limité d'enseignes. Euh, donc, c'est quoi C'est cette premiumisation, c'est la qualité des produits, il y a l'e-commerce, il y a tout ça aussi. Donc, Exactement. comment tu t'as vu finalement ce... Enfin, pour toi, qu'est-ce qui se joue sur ce marché
0: Pour moi, alors, sur, sur ce marché, euh, un des gros enjeux et des grosses forces Maison du Monde, ça a été euh, l'omnicanalité de son modèle. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, c'est une enseigne qui euh, s'est construite euh, au départ sur des, des points de vente physiques, ouais. mais très rapidement qui, euh, euh, grâce à, au côté visionnaire des, 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 des fondateurs euh, de l'enseigne, s'est, euh, s'est positionnée sur, euh, voilà, sur, euh, sur le e-commerce assez rapidement euh, par rapport à ses concurrents euh, et, euh, et un développement aussi euh, assez rapide sur 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 toute l'europe
1: ah, intéressant oui, ouais. donc c'est vrai que c'est quand même euh, c'est assez unique peut-être pour une structure euh, purement française je dirais
0: exactement et assez unique aussi euh, parce que c'est une enseigne comme je disais tout à l'heure euh, qui euh, qui revendique un, un une vraie identité et qui en tout cas euh, se positionne vraiment sur un angle inspirationnel et ça clairement c'est assez euh, assez différenciant D'accord. Euh, donc euh,
1: vrai, on le sent dans leur dis- on le sent dans leur design dans le logo dans l'ambiance ils ont créé quand même un truc assez cosy je trouve dans les dans dans les points de vente en tant que client on ressent quand ouais. il y a quand même un peu une ambiance dans tel ouais. ou tel type de, de magasin je trouve
0: mais euh, en tant que professionnel du coup du merchandising euh, très complexe de gérer euh, comme tu dis ce côté euh, cosy donc euh, ça fait partie de l'ADN de 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 l'entreprise d'avoir euh, ce ce cette cette euh, ce, ce, ce côté cosy et cette envie de ressembler à des boutiques.
1: Mmh. Et,
0: et pourtant, c'est une entreprise qui s'est développée euh, sur des magasins de 300 mètres carrés comme des 3000 mètres carrés. Donc, comment tu arrives ah oui. en tant que... Euh, voilà en à tant Garder que le Nicolas, cosy sur 3000
1: mètres carrés, c'est plus difficile. à continuer non, à, hein. à être au
0: rendez-vous sur des, euh, sur, sur des surfaces qui, qui sont euh, ouais. Ouais, de, plus proches de... De la très, concurrence, très la concurrence. intéressant
1: en tout cas je trouve ce podcast c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que je trouve que c'est un sujet que j'ai pas trop abordé mais qui je trouve est dans l'air du temps qui est recréer une vraiment une expérience client ouais. euh, en point de vente ben, on le sait le pouvoir d'achat quand même il a pris il a pris ouais. cher c'est le cas de le dire les gens ouais. réduisent beaucoup les les consommations et c'est vrai que du coup bah la, l'expérience devient de plus en plus importante et ça va être les marques qui vont être les plus malines sur leurs produits leurs services la fidélisation ouais. on a reçu hier le le directeur de la, la redoute de la digitalisation donc ça fait un bon pont avec ce que tu vas dire ou la redoute, euh, ou ce que tu as dit la, la Redoute c'est vrai que c'était une marque un peu iconique qui avait plus de 150 ans et effectivement euh, son passage au digital a été assez fort un peu comme Maison du Monde mmh. et donc euh, c'est, c'est, c'est c'est intéressant alors, et en, alors en deux mots toi finalement ce que tu as appris le plus tu dirais dans l'expérience Maison du Monde qu'est-ce qui t'a finalement le plus marqué là-dedans c'est dur de résumer plusieurs ouais. années, mais, mais plusieurs mais... années très
0: très denses. Euh, moi, ce que je retiendrai, euh, c'est vraiment que quand j'ai rejoint l'entreprise, c'était une entreprise qui avait euh, qui avait grandi très très rapidement. Mmh. Euh, qui était dans une phase vraiment charnière de sa transformation, qui venait tout juste de passer en bourse, euh, et euh, on avait euh, un fonctionnement interne qui était très proche de la PME, D'accord. avec une échelle euh, de, de des volumes de vente, une croissance qui était euh, ceux d'une multinationale. Et en fait, l'enjeu, <rire> <C'est> voilà, drôle, <rire> oui. c'est l'enjeu pour moi, et ça a été euh, ça voilà, peut être un bon
1: côté PME. Il y a le il y a le moins et le plus Exactement. le moins c'est le côté peut-être plus artisanal et homemade et qui le... peut être
0: un plus aussi d'ailleurs bah, qui <rire>
1: peut permettre de garder de l'humain parce qu'on le sait avec Exactement. les collaborateurs actuellement et le voilà et après le moins c'est sans doute peut-être l'efficacité les process et la... le... le passage à l'échelle j'imagine
0: tout à fait ça donc effectivement euh, moi j'avais une équipe qui était extrêmement engagée qui était euh, voilà qui, euh, qui était euh, aussi euh, qui, qui, qui vivait l'inspiration mais mmh. aussi effectivement ce ce, ce sujet de, euh, de processisation, amener des outils. Euh, voilà, donc ce que une des grosses réalisations que, que j'ai, euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu mener à bien chez Maison du Monde, ça a été, euh, bah, par exemple, le passage à, à la data pour les suivis de chiffres d'affaires, euh, mmh. euh, une rationalisation aussi de mes équipes de merchandiser itinérants, puisque j'étais en, en, en gestion d'une équipe de merchandiseurs euh, à Monde, donc les personnes qui conçoivent euh, les préconisations qu'on, qui sont... Euh, communiquer au magasin et aussi en gestion d'une équipe qui se déplaçait en magasin et qui euh, accompagnait finalement les collaborateurs sur la mise en place. Et donc... Euh, ok sur cette partie-là, il y avait une grosse, un gros besoin de, se, de rationaliser les périmètres, de gagner en efficience aussi sur, 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 sur la façon dont l'accompagnement pouvait être fait en magasin, avec aussi un besoin de normaliser les, les standards merchandising. Donc, j'ai accompagné aussi... Mmh. Le ça va jusqu'à la
1: vente Ça va jusqu'au lien aux conseillers de vente et aux gens qui sont sur place ou quand même par le, le merch
0: Alors. Euh, d'une certaine façon, ça peut aller jusqu'à la vente, c'est-à-dire que euh, le merchandising, nous, on avait une fonction aussi de communication interne. Donc, on envoyait des directives au magasin et aussi euh, tout ce qui pouvait avoir attrait à des informations un peu plus okay. générales sur le produit euh, au magasin. Donc, euh, En en ça, si tu veux, on on accompagnait les conseillers en leur apportant un peu de pédagogie aussi autour du produit, autour euh, de de l'univers que les équipes créatives euh, avaient avaient prévu de de, de retranscrire dans leur thème. euh, Après... euh, en soi, mon équipe n'était pas en charge de la vente, c'est vraiment... Oui, des... c'est,
1: l'équipe, c'est l'équipe celle. Alors ouais, ça fait ça. pont vers la deuxième partie du podcast, parce que c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, parce que moi j'aime bien faire un petit peu de pédagogie dans le podcast, ça fait les gens, ils apprennent un peu des choses, parce que c'est des mots qu'on entend, mais on ne connaît pas vraiment totalement les définitions, donc je vais faire un peu le candide là, mais <rire> si on prend le terme de merchandising, comment tu, tu le définis à ton niveau finalement comment, Quelle est un peu ta définition, toi, du merchandising
0: Alors moi, si je devais vraiment vulgariser euh, mon métier, en fait, c'est de de proposer en fait euh, des des directives, de concevoir des règles euh, de de mise en avant de produits en magasin, euh, de façon à ce que euh, on soit euh, sur sur euh, un magasin le, le plus esthétique possible, mmh. mais aussi le plus performant possible. Donc, ça, c'est ma définition. C'est intéressant. Je... Il y a
1: du produit, il y a de l'esthétique, il y a Exactement. de la perf. Donc, il y a aussi de l'expérience indirectement. Hein,
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, ça, c'est vraiment si on reste mmh. sur le volet merchandising. Maintenant, quand on, 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 on va plus sur le sujet du concept magasin, c'est véritablement un sujet d'expérience client, c'est-à-dire euh, le concept magasin, c'est euh, c'est comment, en fait, on fait en sorte que le client conçu par, par la marque, euh, eh bien, rentre euh, en relation avec celle-ci alors via du produit mais pas que via une ambiance via un univers et comprennent euh, vraiment son identité ses valeurs son ADN
1: Ça me fait c'est marrant le, le merchandising ça me fait penser à l'UX design dans le monde du web Exactement et ouais. du... Il y a un bon parallèle parce que l'UX design c'est ce travail entre le produit le pro... l'expérience utilisateur ouais. Euh, le, l'avant, voilà, l'expérience, la, l'ergonomie, je trouve que ça a des similitudes avec ce que tu es en train de dire.
0: Oui, tout à fait, euh, c'est le pendant web de, du merchandising finalement, alors bien que euh, le pendant web du merchandising c'est aussi le e donc le, le catégorie le management euh, euh, web, mais, euh, mais effectivement il y a cette démarche aussi de design thinking, c'est-à-dire mm-hmm. cette démarche euh, euh, où on questionne aussi euh, on questionne oui. beaucoup le, le client, oui, oui. Enfin, voilà,
1: les tests utilisateurs. Donc toi, tu remontes ça parce que ça te ouais. va te permettre d'améliorer l'expérience dedans, sur le terrain, ce qui est beaucoup la définition de luxe design. Oui, mais...
0: et on est sur vraiment des, des enjeux à la fois quantitatifs parce que le, l'enjeu c'est quand même de faire en sorte que le, le, le point de vente soit soit rentable et performant, mais aussi des enjeux qualitatifs mmh. euh, pour vraiment, euh, voilà, faire en sorte à la fois de fidéliser, euh, de. Une
1: image, et... il y a des enjeux d'image Exactement. et de notoriété. Et alors, euh, donc ça super, tu m'as très bien répondu. Et alors la partie plus pratique je dirais. Mm. Bah, est-ce que c'est ça que je me demandais Enfin, tout le monde se pose pas la question, mais c'est vrai que bon, les magasins tu l'as, tu l'as défini, ils sont à un moment habillés créativement, il y a ce travail un peu en amont, mais ça c'est des gens qui restent permanents ensuite ou c'est un travail un peu plus saisonnier ou ponctuel comme un peu dans le cinéma où on va faire un tournage et les... il y a un peu des deux, ça dépend de la stabilité de, du, du économique du, de l'enseigne j'imagine. Non ça
0: dépend de la stratégie aussi de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises euh, qui vont euh, f- prendre le parti finalement d'avoir euh, un, un, un un merchandising très centralisé, donc d'avoir des, 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 des books, des préconisations qui soient conçues euh, par le siège et redescendues par les, euh, dans, dans mmh. les magasins et finalement les équipes ont pour fonction euh, Oui,
1: d'exécuter un peu plus quoi. voilà
0: d'exécuter ouais. euh, la vision à mon dans ce type de de cas on est euh, on est euh, sur des des marques qui vont un peu moins gérer euh, les, les spécificités locales et qui vont attendre aussi de, de des vendeurs euh, beaucoup de polyvalence mm-hmm. et puis tu vas avoir des, des marques qui vont être plutôt euh, alors tout en ayant quand même des des, des choses oui, des euh, guidelines des guidelines conçues en amont qui vont être aussi plus je euh, euh, en local voilà D'accord. dans euh, dans euh, la, la l'autonomie en fait des équipes locales. Alors ça c'est c'est beaucoup plus chronophage parce qu'il faut vraiment avoir des équipes qui ont été formées
1: euh, mmh.
0: et qui euh, selon la taille du sur, de la surface de vente aussi soit plus ou moins euh, dédiées enfin euh, et un temps de travail dédié à, à cette mmh. mission là.
1: Et donc aujourd'hui, donc ton métier, j'imagine, est à la fois à la strat, pour un petit peu infuser ça dans les enseignes, mmh. parce que maintenant donc tu as ton compte et donc tu, tu vas t'adresser aux enseignes de distribution pour proposer des recours et après tu peux aller jusqu'à l'implémentation, c'est ça, pour peut-être mettre en place et tout ça, ça recoupe recou- un peu ton scope, tu dirais
0: Alors oui, effectivement, on n'en on en a pas parlé, mais aujourd'hui, euh, je suis depuis quelques mois euh, en, en indépendante sur sur mon sur sur, sur une le, sur ton activité. Le, mon activité de merche et de Concept magasin, Donc, je ne vais pas aller jusqu'à l'implément, l'implémentation, mais je vais être sur, euh, effectivement, alors euh, des missions euh, très amont d'audit de, de, de points de vente, d'audit qualitatif, quantitatif, euh, sur des missions de conception de préconisation. Donc là, actuellement, moi, j'ai un, j'ai un client euh, dans l'univers de l'épicerie fine que j'accompagne sur des conceptions de, de, de préconisation euh, pour, pour l'accompagner dans son développement euh, mm-hmm. en franchise. Et je je peux être aussi sur des missions euh, de concept magasin, donc euh, donc okay. là là on est plus sur de la conception de, de points de vente, mais. Aussi sur de la stratégie, par exemple, d'assortiment, c'est-à-dire que, par exemple, un magasin euh, qui fait 350 m carrés ne sera pas, euh, ne proposera pas la même sélection de produits d- qu'un magasin 80, de 80 m carrés, par exemple. Et, euh, et la question, c'est qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on va vouloir donner, voir à, à, en termes de produits aux clients pour qu'ils captent bien l'identité mmh. euh, de la marque
1: alors, si on prend justement les grandes tendances actuellement bah, sur le retail, qui est le domaine que tu connais bien avec ouais. tout ce travail de merchandising, je sais qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur, donc euh, on va en parler. Donc, il y a l'impact environnemental qui ouais. est très important. Il y a comment le digital aujourd'hui, bah, tu l'as dit, il devient omniprésent, omnicanal ouais. et comment on cumule ça avec du physique. Il y a le sujet de l'IA qui est en train d'arriver, je crois, sur des référencements produits. Tu vas pouvoir aussi en parler Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu un petit, un petit topo des, des tendances pour toi ouais. fortes auxquelles tu crois et qui un peu euh, bousculent le métier ou ouais. réinventent le métier
0: Bien sûr. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase charnière euh, du métier euh, de la conception des points de vente et du merchandising. C'est-à-dire que euh, si on grossit un peu le trait jusqu'à présent, quand un, un client allait en magasin, il venait là euh, pour acheter un produit, un produit mmh. qui était neuf, et il repartait avec.
1: Tu connais la stat d'ailleurs que j'ai donnée hier. Quand tu vas en magasin, tu as entre 30 et 50 de chances d'acheter. Ouais. Et quand tu es en e-commerce, c'est plutôt dans les 5 Donc, il y a quand même un taux de rebond. Euh. Donc ça, C'est oui. intéressant pour l'importance du physique. Exactement. où les gens quand même continuent à acheter de manière bah, plus facile que quand on va sur un site où il y a des gens qui abandonnent et tout ça. Donc ça, c'est... Il faut l'avoir en tête quand même. Hein.
0: Exactement. Et là, euh, c'est aussi toute la différenciation du point de vente pendant euh, euh, assez longtemps. Euh, au sortir du Covid, notamment, on disait bon, bah, ok, euh, les clients ont été habitués à acheter euh, sur des sites. Pourquoi ils reviendraient en magasin Et finalement, on a mmh. constaté que les clients ils sont, sont revenus, revenus massivement en magasin parce qu'effectivement, il y a cette, y a cette sensia- sensorialité, ce besoin d'expérience Mmh. produit et de, de, de l'ambiance aussi magasin mmh. ce besoin de, de, de reconnecter aussi avec l'humain mmh. euh, de relax
1: j'ai... aussi parce que dans les villes les gens le week-end c'est quand même le moment où il faut s'occuper ouais. ils vont c'est... les centres commerciaux restent quand même une expérience euh, de divertissement euh, oui, et puis universelle de tout temps euh, je pense que dans quelques dizaines d'années, il y aura quand même encore des centres commerciaux. Enfin, ouais. peut-être qu'ils vont se moderniser après. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais, ouais. mais ça reste des, aussi des lieux de vie, finalement. C'est ça, le truc.
0: Exactement. Et je, je pense que voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur une période charinière, euh, notamment d'un point de vue euh, vraiment produit. C'est-à-dire qu'on euh, euh, le voit, il y a une, un développement euh, vraiment exponentiel de la vente en, en, en occasion, en seconde. Ah un. oui, le fameux
1: second voilà. second hand. Exactement. Ça, ça a boosté, tu dirais, depuis combien d'années, finalement, deux, trois, depuis l'après-Covid ou même avant ça avait attaqué
0: euh, bah, Après, euh, les performances du Bon Coin étaient déjà très bonnes avant le Covid, mais on va dire que euh, les, les, ça fait à peu près deux ans que là c'est, c'est, c'est vraiment ça explose. indispensable. Voilà. Oui, avec, et là, Vinte,
1: avec toutes les enseignes aussi qui cartonnent sur cette, ce créneau.
0: Exactement, et du coup, une réappropriation des, des retailers euh, assez récente, mais, mais, mais indispensable. Et, et donc voilà, au, au, je pense que jusqu'à présent on concevait le produit comme étant un produit neuf euh, et du coup dans la conception du point de vente on, on envisageait les, les choses de cette façon là euh, demain le produit c'est plus forcément un produit neuf, c'est aussi un produit d'occasion mmh. c'est peut-être un produit qui est là ou qui n'est pas là parce que euh, peut-être que c'est un produit qui est juste dispo à la précommande mmh. ou alors c'est un produit qui est, qui est commandable tout court et... Euh, en et... tout cas ça
1: montre que l'environnemental est pris de plus en plus en compte nous on avait eu Fabrice Bonifé de Oui Construction il nous disait que finalement on environnement. Alors, il y a le bâtiment, il y a les top 3, mais la mode, il est quand même assez haut.
0: Exactement, Parce ouais. que
1: c'est quand même dans l'importation des matières premières, etc. Oui. Bon, là, on voit le bad buzz de l'enseigne, on va pas la citer, mmh. asiatique et en France, et bah, ils font quand même bâcher de tous les côtés, donc ça, mmh. ça montre quand même que ça évolue, il y a une perception... Ouais. Euh, enfin ça a vachement bougé les lignes là-dessus quand même un petit peu enfin je trouve Exactement
0: hein. et je, je pense que de ce point de vue-là alors euh, pour le consommateur les choses ont beaucoup bougé c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tout cas euh, la, la, la seconde main c'est vraiment euh, euh, rentrer dans les mœurs et, euh, et, euh, et c'est, ça, ça commence de plus en plus à devenir un réflexe de consommation mais à la fois pour les retailers euh, aujourd'hui il euh, y a une, un peu une honte entre guillemets de cette offre seconde chance même ceux qui, qui du coup ont, l'ont ré- intégrer dans leur
1: D'accord. dans leur pas magasin une honte, ça reste un peu euh, la deuxième roue du carrosse quoi c'est bah un oui. peu ça
0: Exactement, c'est-à-dire okay. que quand tu rentres dans des magasins, la plupart du temps, c'est oui, positionné les dans un... Oui, Exactement, d'ac- d'ac- tu vas rentrer sur l'offre neuve, tu vas tu vas continuer ouais. ton parcours et tu vas trouver ton offre seconde main plutôt euh, en fin de parcours, rassemblée, euh, parfois un peu tout venant, sur des portants où tous les produits sont mélangés. Donc, en termes de merchandising, on n'est pas euh, au standard de la présentation d'un produit neuf. Oui,
1: ça reste un nice to have ou un petit, Exactement. P- un petit plus, mais c'est pas encore au cœur des, des modèles parce que le consommateur, comme tu dis, il veut de la nouveauté euh, et il veut acheter aussi encore, euh, et voilà, il oui, y a ça. Hein.
0: mais il y a aussi, à mon sens, vraiment arrive, une volonté des, 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 des marques de présenter de, de façon plus valorisante et de construire un tél- storytelling plus valorisant sur le produit neuf que sur le produit d'occasion. Et, et je pense que demain, euh, le produit euh, d'occasion euh, réintégrera le, euh, le produit neuf euh, à, à, à des niveaux assez équivalents. Donc, euh,
1: Intéressant ce que tu Et la euh, question qu'on peut se poser, euh, est-ce qu'il faut du local Parce que, Est-ce que finalement, le côté environnemental, seconde main euh et d'éviter bah, tous ces imports de matières premières. Est-ce qu'aujourd'hui, si on consomme en local et du bon « made in France », j'aime mmh. cette expression un peu un peu nasse parce que les consommateurs, en vrai, ils achètent ce qu'ils aiment. Hein, donc, euh, la nationalité, ouais. euh, c'est bien sympathique. Mais si à un moment, j'ai le choix entre euh, X, Y, je veux pas les citer, et que j'aime beaucoup l'enseigne et qu'elle est étrangère, hein, les gens, ils y vont. Mais quel est ton mmh. point de vue là-dessus, quand même sur le
0: je pense que les, 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 les clients, malgré tout, sont de plus en plus sensibles à cette quand notion même. de lo- localisation quand on connaît en plus toutes les, les polémiques qu'il y a autour de, de la fr- fabrication euh, en Chine, notamment sur le, sur le textile. Euh, maintenant, le Made in France, aujourd'hui, euh, c'est souvent des produits qui sont, malgré tout, un, un peu plus chers que les autres. Mais il y a euh, ça aussi, ça joue, ça. Et, et, donc, euh, aujourd'hui, et puis, il y a des c'est...
1: enseignes meilleures que d'autres. Hein. C'est comme un marché. Un euh, oui. hein, maison du monde dans l'univers de l'art de la table peut être très en pointe. Et puis, dans la mode, il bon, bah, y a peut-être mmh. des leaders à l'international et qui, font, qui sont un peu mmh. plus costauds. Il y a ça aussi. Hein. C'est la force des marques. Hein. C'est, ça reste ça, quand même. Oui, c'est sûr. Tu euh,
0: n'as ouais, bah, après... pas l'air
1: totalement d'accord. Vas-y, dis le pour moi, le,
0: le sujet aussi, c'est que souvent les, 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 les entreprises qui sont en production plus locale ont, ont des assortiments aussi plus rationalisés qu'aujourd'hui, le consommateur est, est assez habitué à avoir un, un grand choix. Ah oui, Donc, euh... La
1: variété, c'est super important voilà. de l'offre. Et puis, euh...
0: Aujourd'hui, je pense que c'est, c'est, un, c'est un des freins, le prix et, euh, et, le, et le manque de choix.
1: Ok. Alors, si on va sur le sujet maintenant qui est plus di- numérique à venir, un peu digital innovation, mmh. euh, qu'est-ce qui se joue finalement entre bah, les gens qui achètent Hier, euh, La Redoute, il nous disait, le directeur de l'expérience client, euh, Jean-Marc Penelot, il nous disait, lui, ce qui l'intéressait, c'était beaucoup comment les clients revenaient, devenaient un peu plus fidélisés. Parce qu'il disait que souvent, euh, sur le web... Euh, il y avait un KPI de conquête, on voulait toujours avoir des nouveaux clients, mais on s'attachait pas beaucoup finalement à la fidélisation et aux clients qui revenaient. Émilie, donc on, on parle de, ma- de merchandising, de des magasins, des points de vente. Est-ce que tu peux nous dire toi ce qui est clé pour faire un très bon merchandising
0: Alors. Comme, comme je disais un peu tout à l'heure, euh, ce, qui, ce qui joue, joue vraiment euh, pour faire un très bon merchandising, euh, c'est à la fois euh, ce côté euh, séduction et expérientiel et au- aussi euh, la notion de rentabilité. Et, euh, et, et comme tu le disais euh, très bien tout à l'heure, euh, l'expérience, c'est, c'est, c'est clé euh, pour, pour faire la différence et pour, euh, et pour euh, euh, rapporter la préférence du, du consommateur. Donc, euh, un très bon merchandising, c'est... Un, un merchandising qui donne envie au mmh. client de venir en magasin parce qu'il sait qu'il va passer un bon moment et qu'il va être il va être inspiré. Euh, après, on, le merchandising, c'est n'est pas un travail de musée. Donc, l'idée, c'est quand même de faire en sorte mmh. de, de transformer ce client et de, et de lui, lui donner envie d'acheter. Donc, le très bon merchandising, c'est celui aussi bah, qui convertit le client.
1: Bien sûr. Bah, c'est, ouais, ça va paraître très <rire> limpide, ta réponse. le, le Alors, c'est, ce qui était intéressant, c'est que toi, tu étais t'es, t'es une passionnée de créa à la base, mm-hmm. d'identité créative et tout ça. Ça, c'est très important au départ, finalement, tout ce côté. Parce que, alors là, je reviens nous sur notre ouais. métier de communication. Nous, il y a toujours la charte de la marque, le brand ouais. book. On parlait de l'identité de maison du monde. Mais est-ce que finalement, tout ces, ce socle de départ, il est ultra important
0: ah évidemment bien sûr bien sûr euh, évidemment le, le, l'expérience magasin c'est la déclinaison de de ce territoire de marque euh, global de, la, voilà la, 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 la déclinaison physique mais évidemment euh, il faut être sur 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 quelque chose de de très cohérent qui mm. euh, qui après se décline sur les, les différents médias les différents euh, touchpoints de façon euh, de façon alors en, en adaptant évidemment euh, voilà aux spécificités du média mais mais euh, mais de façon fluide et il il est alors aujourd'hui en plus le le client est est, euh, est hyper Enfin, il, 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 il est très sensible aux réseaux sociaux, surtout sur des marques inspirationnelles. Il, c'est un client qui va être euh, mmh. à la fois un client web et un client magasin, qui Bien va sûr. peut-être repérer des choses sur le web et venir c'est les acheter en magasin. Une cohérence
1: 360, comme Exactement.
0: on dit. Exactement. Donc, en fait, euh, si tu racontes une histoire différente sur le web euh, que l'histoire qui va se dérouler en magasin, euh, tu pas. vas créer une dissonance cognitive et, et la, la, l'expérience, elle va, elle va se fracturer.
1: Intéressant, et ça fait écho au podcast de Mathieu Sacasse. Bah, mmh. Tu l'as écouté d'ailleurs, du, le patron de, gla, de Dragon Rouge, ouais. qui nous parlait de, du travail, bah, justement, de plateforme de marque, et bah de, de, d'élaboration, des chartes graphiques, mmh. des piliers de la marque. Ça, c'est un travail qui peut être euh, très important et Tout souvent un fait. peu long, d'ailleurs, pour faire accoucher bah, de la vraie identité euh, du, d'une marque. Donc ça, ouais. c'est, c'est quand même très lié à ton, à ton métier. Je sais que tu as mentionné l'IA. Tu m'avais euh, un peu en off, tu m'avais parlé de, ouais. que c'est un nouveau sujet qui était en train d'arriver. Notamment, euh, tu peux dire quelle implication ça peut avoir sur ton métier finalement
0: Alors, euh... Chez nous, ça va avoir des implications euh, d'un point de vue euh, produit, donc notamment sur les créations de produits. Aujourd'hui, on sait que euh, sur, sur des conceptions de, de produits, surtout si on, si on est, si on est pardon, sur des marques qui, qui, euh, qui créent in-house la, la, la majorité de leur offre, ça, ça, c'est extrêmement chronophage, c'est, c'est très consommateur en, en ressources. Euh, on sait aussi qu'il y a, il y a pas mal de, de, de gâchés dans la créa, et, et donc demain, ça, c'est un outil aussi qui peut qui peut permettre d'être plus efficient sur, sur, sur la conception de produits. Ça peut être aussi un outil qui, est, qui peut être, euh, évidemment, euh, après, quand on redescend plus en aval, euh, hyper déterminant pour accompagner euh, le consommateur, à la fois euh, dans, dans de la, mm-hmm. la, la, la suggestion, évidemment. Ah
1: oui, ça, ça arrive déjà, je crois. Il y a déjà des magasins qui utilisent ouais. des IA sur les suggestions de produits, euh, ouais. sur des applis ou des choses comme ça.
0: Exactement. Et alors, bon on n'est pas vraiment dans le sujet euh, de l'IA, mais euh, je pense que demain, en tout cas, ça pourrait être un enjeu euh, sur le, sur l'aspect euh, immersif, c'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, là aujourd'hui, enfin euh, assez récemment. Euh Ikea a lancé euh, un, euh, une, une, une pièce immersive enfin dans, dans, ses, dans, ses, dans un de ses points de vente mm-hmm. et euh, l'idée c'est que le client euh, puisse euh, découvrir donc sur, sur des murs blancs sur lesquels sont projetés euh, des, des, euh, des visuels en fait un espace puisse se ressentir voilà physiquement ah. ce à quoi pourrait ressembler euh, sa future pièce de demain ah, c'est et donc euh, c'est, c'est, c'est hyper intéressant à la fois en termes c'est de la de...
1: prévisualisation un peu
0: exact Exactement. Okay, donc, c'est, euh, donc on, on, c'est hyper intéressant à la fois euh, en termes de rentabilité du point de vente et à la fois en termes d'immersivité. Donc, on, est, on coche la cage, case euh, euh, su, enfin, séduction et la case rentabilité. Donc,
1: euh,
0: et on peut imaginer que demain, ça ira encore plus loin grâce à l'IA.
1: Quand tu disais conception produit, c'était une implication sur le design, sur la manière ouais, sur... De, de vraiment concevoir les produits. Quoi. L'IA ouais. va presque être un... Rempla- par remplacement mais un ouais. complémentaire de la du design ouais. et de la création c'est ça un peu ouais
0: je préfère dire complémentaire en effet mais euh, mais oui oui et, euh, et
1: oui ça... sur la base de mettons, il y a eu tant d'achats de telle table on va peut-être affiner il y a eu tel retour ah ouais c'est intéressant exactement en fait. ouais. oui bah c'est sûr que c'est, un, c'est c'est en train d'arriver très fort euh, donc l'IA génératif qui s'applique aussi au, au monde du retail et euh, bah j'arrive dans la dernière partie du du, du podcast euh, voilà qui je pense va intéresser vraiment nos auditeurs parce qu'il est très complet sur tout ce qui est merchandising euh, alors ça c'est la question que je pose aux, aux auditeurs euh, voilà bah tu as dû comme tu as écouté les podcasts tu dois connaître de quoi je vais parler c'est tes goûts plus, c'est plus co- plutôt côté perso mm-hmm. tes go- goûts en matière de films ciné, séries, euh, mm. BD, musique euh, voilà des, des choses qui peuvent t'inspirer toi de, à ton niveau
0: ouais alors moi je, 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 je m'inspire énormément de choses en fait je trouve que voilà euh, tu peux être nourri de tout ce qui t'entoure alors moi en plus j'ai j'ai un papa qui s'il si n'avait pas été menuisier aurait été je pense savant fou ah donc
1: oui. euh, ouais
0: carrément c'est, ouais, ouais. Il, euh, il adore expérimenter des choses c'est le doc de choses.
1: retour vers le futur un peu
0: c'est un peu ça ouais donc euh, il, voilà il crée son propre euh, engrais oula ah oui il, euh, voilà il a essayé un, un jour d'élever des escargots enfin voilà donc c'est ah bah, des,
1: Saluer, hein, tu <rire> effectivement. Donc voilà, il je... t'a inspiré sur cette partie inventivité et créativité.
0: Exactement. Et du coup, je, je pense que tout, euh, tout, est, tout est source d'inspiration. Moi, je, je vais beaucoup, euh, j'ai beaucoup au musée. Je, je. Euh... On sent que une créative. Exactement, ouais. Et, euh, et je, je m'inspire, voilà. Beaucoup, Quel musée
1: beaucoup. t'as pu faire qui t'a marqué? Ou
0: alors, euh, alors moi, je, je, je suis basée sur Nantes, donc je veux faire un peu euh, le, le l'office du tourisme de Nantes. Bah voilà, on les salue. <rire> voilà. hein. Donc, euh, donc euh, récemment, j'ai fait, euh, j'ai vu une exposition sur sur l'océan, ouais. voilà, euh, qui était Bien. plutôt orientée autour de la biodiversité euh, euh, de, des, des océans. Euh, sur euh, encore avant, j'ai fait, j'ai vu une exposition sur 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 sur, sur les bijoux de l'Inde. Euh, c'est, j'ai eu la chance en septembre de, d'aller en Italie, donc euh, je, je, me, je, je me suis Génial. refait euh, le musée des offices qui est aussi t'as fait un... Flo-
1: Flore- t'as fait lesquelles Florence, Venise, t'as fait quelle ville Ouais,
0: alors euh, j'ai vu... Rome, sans doute Ouais, enfin, au global, dans mon expérience, oui, j'ai vu euh, toutes, toutes ces villes-là, euh, oui. parce que l'Italie, c'est...
1: C'est sûr que c'est un des, le pays... Moi, Florence, c'est une des villes qui m'a le plus marquée ouais. en termes de... Bah, de de visite, de lumière, même d'ambiance.
0: Mmh. Et euh, Venise aussi, où Venise, la beauté ouais. est vraiment partout, même dans le, ouais. le, la plus petite des rues. C'est, c'est, voilà, c'est... Je suis plus
1: team Florence ouais. que Venise, mais bon, ouais. chacun, ch- chacun ira de sa ville préférée ouais. en Italie. En bon, Rome aussi, c'est incroyable. C'est aussi.
0: magnifique, ouais. Bon,
1: bah, voilà, aller en euh... Italie, bah, voilà, on a fait l'office de tourisme d'Italie. Là, D'Italie
0: aussi. Et puis après, voilà, en termes en terme de livres, moi, euh, je suis une grande fan du travail de France Deval.
1: D'accord. Donc, euh, je connais pas France. De... Elle écrit sur quel thème
0: C'est un, un homme oui, c'est il. France. France, ah, France <rire> ouais. à France, à l'allemand, voilà. à la germane. Ok. Et, ouais. euh, et donc, c'est un éthologue euh, qui, est, voilà, même plutôt primatologue, euh, qui euh, qui écrit beaucoup en fait sur sur sur, sur voilà sur le L'évolution. monde animal, le monde animal le plus D'accord. généralement. Et donc, notamment, il euh, y a un livre que j'aime beaucoup qui parle de la culture animale. Euh, donc, euh, et qui, qui nous remet beaucoup en question justement euh... il y a
1: un film qui est sorti là récemment tu avec Romain Duris je ne l'ai pas vu hein, le règne animal il est sur ce thème
0: je ne l'ai, je l'ai pas vu non plus il paraît qu'il
1: est pas mal mais je ne l'ai, ouais. l'ai pas vu mais oui sur ce thème je mets euh... sur
0: ma liste mais. ok
1: ah oui du, du, ouais, du lien à la, au, à la culture animale même avec l'être humain et tout ça
0: alors euh, c'est plus euh, sur le fait qu'aujourd'hui en tout cas on, euh, d'une, d'une, historiquement on a tendance à considérer le règne animal comme étant un tout euh, euh, voilà si on rentre un peu plus dans le détail on fait des différenciations entre les espèces mais euh, en, en gros euh, au sein d'une espèce euh, voilà on, on rentre pas plus dans le détail que ça et lui euh, son, son, son point c'est surtout c'est, c'est de mettre en valeur qu'en fait au sein d'une espèce il y a euh, des cul- des cultures particulières donc par exemple euh, il y a des façons de faire des des, des, des langages particuliers qui sont euh, euh, voilà euh, voilà propres à certaines ah
1: ouais, et très curi- ultra curieux ça fait penser un peu à mes sous- d'histoire avec Claude Lévi-Strauss qui parlait ouais. de tout ce qui était bah, le, le lien avec l'histoire de des civilisations. Bon, ça sera, ça sera l'objet d'un nouveau podcast. Ouais,
0: c'est ça. Sur enfin. le
1: thème Yves Coppin, c'est tous ces grands paléontologues. Et la toute dernière et alors peut-être un film ou une série quand même qui t'a marqué, euh, qui te.
0: Alors euh, moi je suis une je, je suis une grande grande fan euh, de The Office. The la Office. version US. Yes. Ah, voilà. <rire> voilà. Okay. Donc, moi, je, j'a, j'adore la comédie. Euh, et cette série, c'est vraiment celle qui euh, m'a fait euh, ouais. euh, exploser de rire plus d'une fois. C'est, c'est vraiment euh, une série oui, ça, elle, est,
1: elle revient souvent. Elle est souvent ouais. dans les tops euh, cités euh, en, en The Office. Ouais. Et euh, bah, la, la toute dernière question, c'est le conseil que tu donneras à une jeune qui veut se lancer bah, dans tes métiers, euh, du merchandising notamment.
0: Euh, moi, je pense que euh, c'est... Euh, ce qu'il faut euh, garder, en tout cas, euh, le, le, dans, 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 dans sa façon de faire, dans sa culture, c'est vraiment une culture de la curiosité.
1: Mmh. Euh, ah, c'est le mot qui revient, tout le... c'est incroyable. Ouais. Hein, j'ai fait plus de 150 épisodes. C'est le, le mot qui revient le plus. Bah, « Curiosité je... pour la nouvelle génération ». Est-ce que ça sous-entend qu'ils le sont pas assez à cause des réseaux sociaux et de tous ah non, ces outils qui non. paradoxalement peuvent nous enfermer, je sais pas. Hein.
0: Alors je dirais pas ça. Pas tous, Parce que des... c'est un, enfin c'est un conseil euh, que pour ma part j'ai, j'ai tu aussi appliqué. Euh, tu t'appliques. Je m'applique, mais je n'ai, il y a parfois aussi euh, certaines situations où j'ai trouvé difficile de, de continuer à avoir cette approche un peu candide et euh, de remise aux mmh. questions. Alors notamment sur mon métier où quand tu travailles pour 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 une marque, tu as tendance à, à, à assimiler son ADN, à te mettre dans une forme de moule, et, euh, et finalement ben oui, euh, peut-être à, bah, à te mettre sur des rails et adopter des pratiques mmh. un peu, euh, un peu vrai, routinières. Ce
1: tu... et... Qui s'applique à tout le monde d'ailleurs, en vrai. Ouais. Quand on est très pris par son activité, Exactement. il manque le petit pas de côté, le recul qu'on peut avoir souvent, bah, ouais. comme, dans un, comme tu disais, au musée. On a une journée, on peut aller prendre du temps pour Exactement. soi. C'est souvent là que vient l'inspiration pour les créatifs. Hein.
0: Tout à fait. Et c'est... Effectivement, c'est, 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 c'est cette notion de conserver des moments d'acculturation, de pas de côté, euh, évidemment bencher euh, c'est un, c'est indispensable faire du benchmark euh, regarder ce qui se fait à la concurrence mais mais mais, mais vraiment euh, faire cet effort de de, de, de de prendre du recul sur ses mmh. pratiques de Ou du t-
1: temps pour soi tout simplement comme tu dis ouais, tu as fait le musée euh, d'océan et de prendre ce temps euh, parce que c'est un plaisir d'aller voir telle expo sur l'océan c'est vrai que c'est du temps que comme tout va très vite malheureusement mmh. c'est du temps que les gens peuvent prendre un peu moins malheureusement
0: oui, mais c'est mais mais c'est là où pour le coup, euh, pour moi, la culture est partout et c'est oui, c'est, c'est, euh, c'est pas euh, nécessairement euh, que dans les musées c'est pas euh, mmh. voilà, que des films, des séries c'est vraiment partout en fait, c'est, c'est, c'est une culture d'ouverture d'esprit
1: mmh. bah, je peux que être d'accord avec ce que tu dis hein, <rire> c'est un, un message d'ouverture euh, très intéressant, et bien bah, Émilie, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast euh, de, de l'Entertainment Lab, merci à toi
0: merci, pour ceux qui sont encore avec nous Merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À
1: bientôt pour un nouvel épisode.